0: Cuando restan pocos meses para las elecciones de mitad de mandato, la Corte Suprema decide que va a revisar una disputa sobre las leyes de identificación de votantes de Carolina del Norte. El expresidente Donald Trump advierte que Biden está llevando al país derecho a una guerra mundial. Asegura que nadie pensó que fuera posible que este país pudiera empeorar tanto tan rápidamente. El médico jefe de la Casa Blanca para la covid hace un llamamiento a los padres de todo el país. Les pide que vacunen a sus hijos con menos de 5 años. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas en el tintero. Las analizaremos en profundidad. Mientras el debate sobre el aborto se escala en Estados Unidos, una alta funcionaria de las Naciones Unidas critica a Estados Unidos, al tiempo que elogia a la China comunista. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo, mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Las autoridades de Oregón han incautado 8 toneladas de marihuana, cerca de 18.000 plantas, 4 armas ilegales y una gran cantidad de dinero estadounidense. Los cárteles chinos gestionaban una red de cultivos ilegales. La redada tuvo lugar el 14 de junio. El sargento Kent Vanderkamp del equipo antidroga de Oregón le dijo al Epoch Times que la operación contaba con todas las características propias de los cárteles, armas, intimidación y lavado de dinero internacional. Las fuerzas del orden también descubrieron que los equipos tecnológicos provenían del gobierno chino. El sargento Vanderkamp dijo que incluso había datos con un sello fiscal del gobierno chino y añadió. Eso significa que en algún momento el equipo tuvo que pasar por el gobierno antes de que se exportara. Las armas incautadas también resultan significativas. AR-15 con miras láser y equipos de grado militar que no se ven con facilidad. La marihuana que cultivaban en 20 lugares del centro de Oregón se enviaba presuntamente a Portland y desde ahí a todo el país, según informaron las autoridades. El dinero de las ganancias de las ventas de marihuana se blanqueaba a través de restaurantes chinos y de otros negocios de Oregón. Después se enviaba de vuelta a China disfrazado como transacciones comerciales internacionales. Los trabajadores eran chinos que entraban por México desde que comenzó el caos en la frontera. Les prometían trabajos en restaurantes de Estados Unidos, pero acababan trabajando como narcoesclavos para pagar sus deudas en China y cubrir los costos de su inmigración ilegal. Estos cultivos en interiores, que no son inusuales en Oregón y dirigen principalmente chinos o rusos, desvían o roban cantidades significativas de agua de las casas y granjas cercanas. De hecho, esta investigación, que ha culminado en detención, comenzó por las quejas de la comunidad. Denunciaron la pérdida de agua, las luces encendidas todo el día y personas que no dejaban de ir y venir. Tras cientos de horas de vigilancia física y electrónica, a las autoridades identificaron a más de 24 miembros de la organización, 20 propiedades, cuentas bancarias y restaurantes de comida china en el noroeste del Pacífico y en Asia. El sargento Vanderkamp le dijo al Epoch Times que ve posible que la compleja red delictiva tratara de ocultar el dinero a ambos gobiernos y añadió que, no obstante, las fuerzas del orden no saben si el gobierno chino estaba al tanto de las operaciones del cártel. Cuando restan pocos meses para las elecciones de mitad de mandato, la Corte Suprema decide revisar una disputa sobre las leyes de identificación de votantes en Carolina del Norte. En septiembre, un comité formado por tres jueces de Carolina del Norte bloqueaba la Ley de Identificación de Votantes del Estado. En un fallo de 2 a 1, dos jueces del Tribunal Superior del Condado de Wake Dictaron que dicha ley viola la constitución del Estado. Sin embargo, la regulación sencillamente requiere que las personas que vayan a votar muestren un documento con fotografía, bien sea la licencia de conducir, una identificación militar o de cualquier otro tipo. De hecho, identificarse antes de votar es una práctica habitual en cualquier rincón civilizado del planeta. Pero en Carolina del Norte, los dos jueces argumentaron que la medida discrimina, en cierta manera, a los votantes afroamericanos el tercero de los jueces, Nathaniel Puffy, disintió y alegó que en realidad no presentó ni una sola evidencia de la citada discriminación y que tan solo se habló de especulaciones y conjeturas. Ahora los congresistas republicanos toman cartas en el asunto. Afirman ante el alto tribunal que el fiscal general demócrata del estado, John Stein, no ha estado aplicando adecuadamente la ley. Señalan que no se ha tomado en consideración que varios grupos hayan denunciado que la decisión de los jueces viola la constitución y la Ley del Derecho al Voto. Posteriormente, la Corte Suprema anunciaba que escuchará el caso y decidirá si los congresistas republicanos de Carolina del Norte pueden intervenir para defender la Ley de Identificación de Votantes del Estado. A principios de este mes, el Tribunal Supremo fallaba 6 a 3 a favor de que se incluyeran en el recuento los votos por correo sin fecha en una elección local que se impugnó en Pensilvania. Los tres jueces conservadores, Samuel Elito, Clarence Thomas y Neil Gorsak, que disintieron, alegaron que el fallo podría tener implicaciones más amplias en las reñidas y cruciales elecciones de mitad de mandato de noviembre. El juez Elito rebatió los argumentos de los otros seis jueces, señalando lo siguiente. Cuando un voto por correo no se cuenta porque no se ha rellenado correctamente, no se le está negando al votante el derecho a votar lo que significa es que el voto de ese individuo no se cuenta porque no siguió las reglas para emitir un voto. El expresidente Donald Trump advirtió en Newsmax que Biden está llevando al país derecho a una guerra mundial. Aseguró que nadie pensó que fuera posible que este país pudiera empeorar tanto tan rápidamente. Dijo, tenemos que hacer que nuestro país vuelva a ser grande. Nuestro país se ha ido al infierno, ha empeorado muy rápido. Nadie pensó que fuera posible que pudiera empeorar tan rápido. De hecho, numerosas crisis azotan el país desde que tomara el timón la administración Biden. Trump añadía lo siguiente. Nuestro país nunca ha estado así y corremos un grave peligro con lo que está pasando en Ucrania y con Rusia. Podríamos terminar en una guerra mundial por la forma en la que lo están manejando. Es una locura lo que están haciendo. Es una locura. Trump advirtió que Irán está a punto de convertirse en una potencia con armas nucleares, que China está emergiendo como la superpotencia mundial y que Rusia está en guerra con Ucrania en un momento en el que Estados Unidos ha perdido el respeto de las demás naciones. El expresidente llamó a desconfiar de la China comunista si se quiere que Estados Unidos vuelva a ser grande y aseguró que Estados Unidos nunca había vivido una situación como la actual. Dijo lo siguiente. Nuestro país va muy mal. Va mal, creo en todos los aspectos, no creo que haya estado nunca tan bajo y corremos un gran peligro de guerra mundial. El 45 presidente afirmó que esta amenaza acecha justo en el peor momento, cuando el país ya ha entrado en una recesión. Indicó que la agenda verde de la actual administración, que ha conducido a Estados Unidos a alejarse de los combustibles fósiles, provocó los altos precios del combustible y la descontrolada inflación, y agregó lo siguiente. Lo más importante es que está justo debajo de nuestros pies. Tenemos oro líquido justo bajo nuestros pies y lo estábamos extrayendo como nunca antes. Y ahora estamos rogando a otros países que nos lo den. También recordó que cuando estaba en la Casa Blanca, el precio de la gasolina rondaba los 2 dólares o menos, pero que hoy en día ha subido a 5, 6, 7 o incluso 8 dólares el galón en algunas zonas.
1: Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a La Fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. ¡Lo esperamos!
0: El doctor Ashilla, coordinador de la Casa Blanca para la vacuna COVID-19, aparecía ayer en la CBS. Afirmó que las vacunas que se han aprobado recientemente para los niños menores de 5 años son seguras y eficaces. Le pide a los padres que vacunen a sus hijos. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas en el tintero. Y lo más importante, ¿merece la pena? Nuestro compañero Steve Lance entrevistó al doctor Jeffrey Burke jefe médico de la Convención de Estados para que nos aclarara la cuestión. En primer lugar, le mostramos este vídeo sobre lo que dijo el doctor Arsheja y le pedimos que nos diera su opinión. Estas vacunas han sido probadas a fondo. Millones de niños mayores de 5 años han recibido estas vacunas. Son sumamente seguras, esperamos que la confianza en estas vacunas aumente con el tiempo entre esta población.
1: Bueno, escuche, eso simplemente no es cierto. No soy ningún antivacunas, pero creo que es importante que lo primero sea decir la verdad y luego dejar que los padres y los adultos tomen sus decisiones una vez informados sobre si se vacunan o no. Y el problema con la autorización de esta vacuna, si recuerdan, la FDA aprueba el producto la vacuna. Luego los CDC deciden a quién se le va a recomendar y recomendar este producto a niños de seis meses no tiene absolutamente ningún sentido. Así que para empezar, no hay ninguna emergencia de la COVID, especialmente en lo que se refiere a los más jóvenes. Simplemente no existe. Y no se trata solo de mi opinión. Ve a los CDC, a su propia página web y, por cierto, no me tienes que creer, haz su propia investigación. Teclea CDC COVID Dead by Age, muerte por edades, y lo verás. Yo lo hice esta mañana. Murieron algo más de mil menores de 18 años, en un periodo de dos años. Así que bueno, cada muerte, por supuesto, es una tragedia. Pero la realidad es que cada una de esas muertes se produjo en un niño que tenía importantes comorbilidades subyacentes. Los niños sanos sencillamente no mueren de esta enfermedad. Los niños sanos sencillamente no mueren de esta enfermedad. Los niños sanos sencillamente no mueren de esta enfermedad. Así que no tiene sentido autorizar esta vacuna bajo la autorización de uso de emergencia para niños menores de 18 años y mucho menos de 6 meses.
0: Le pedimos a nuestro invitado, al Dr. Berg, que nos hablara más de estas vacunas que a todos los efectos siguen
1: siendo experimentales. Bueno, es experimental por definición. Un producto que se está empleando bajo la autorización de uso de emergencia es, por definición, de investigación. Por eso, no tiene ningún sentido. La autorización de emergencia protege a estas empresas de vacunas para que no tengan que rendir cuentas a nadie. Así que si te lesionas o si tu hijo se lesiona por una de estas vacunas, no dispones de ningún recurso. El otro problema es que estos estudios sobre vacunas se hicieron antes de la aparición del Omicron y sus variantes, así que ni siquiera sabemos si funciona contra el Omicron y sus variantes. Por eso simplemente no tiene ningún sentido.
0: Estamos escuchando y observando incluso a nivel personal que mucha gente a edades relativamente jóvenes están muriendo de dolencias cardíacas que nunca se le habían detectado. Te asombra escucharlo porque le pasa a personas de tu círculo inmediato. Le preguntamos... ¿A qué se cree que podría deberse todo esto? ¿Y de qué forma cree que se podría descubrir?
1: Bueno, por supuesto, hay una forma de saberlo y eso es lo que deberían hacer los CDC. Quizás recuerden que hace unos años hubo un brote de sarampión en Disneylandia. Los CDC y los Institutos Nacionales de la Salud enviaron equipos de investigadores. Deberían estar haciendo lo mismo con estos adultos. Estamos familiarizados con el SIDS, el síndrome de muerte súbita del lactante. Pero ahora hay uno nuevo, el SADS, o Síndrome de Muerte Súbita del Adulto. Nunca lo habíamos visto, así que debería llevarse a cabo una investigación completa y exhaustiva. Es ridículo lo que está pasando aquí, y sabes, la parte que más me entristece es que la FDA y los CDC ya encuentran problemas para que el pueblo estadounidense confíe en ellos, y recomiendan que un niño de seis meses se vacune de la COVID-19 cuando no está en riesgo. Sin que haya habido estudios de la seguridad a largo plazo de estos productos, eso va a erosionar la poca confianza que se deposita en estas organizaciones. Y eso no es nada bueno.
0: Mientras el debate sobre el aborto se intensifica en Estados Unidos, una alta funcionaria de las Naciones Unidas critica a los Estados Unidos, al tiempo que elogia a la China comunista. La jefa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, anunciaba recientemente que no buscará un segundo mandato. Lo hizo después de su controvertido viaje a China. Bachelet provocó reacciones negativas tras enrestar importancia a las graves y masivas violaciones de derechos humanos en China, pero, sin embargo, criticar a los Estados Unidos porque, posiblemente, se anule el caso Roe contra Wade, que despenalizó el aborto a nivel nacional. Nuestro compañero Steve Lenz entrevistó a Rebecca Owes, del Centro para la Familia y los Derechos Humanos. Y le preguntamos, ¿qué opinaba sobre todo esto?
2: Bueno, la persona en cuestión es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet, que antes fue presidenta de Chile y estaba dando un discurso al Consejo de Derechos Humanos, ya sabes, como una especie de informe sobre los derechos humanos mundiales. Y en ese discurso elogió a algunos países de América Latina, como Argentina, Colombia y México, por haber liberalizado sus leyes sobre el aborto recientemente. Al mismo tiempo apuntó a los Estados Unidos con, por supuesto, la decisión que tiene que tomar el Tribunal Supremo. Expresó su esperanza de que los Estados Unidos no prohibieran el aborto.
0: Le preguntamos, ¿cuáles serían sus mayores preocupaciones si las leyes del aborto se liberaran en general?
2: Bueno, obviamente me preocupa la vida del niño que aún no ha nacido. Sin importar la situación, por supuesto que los gobiernos pueden hacer mucho para proteger al niño en el útero, para proteger la salud materna y los intereses de las mujeres. Estas cosas no son mutuamente excluyentes, por supuesto, pero la cuestión más importante aquí en lo que respecta al sistema de derechos humanos de la ONU es que no existe un derecho humano al aborto que se haya acordado internacionalmente. Lo que existe es un consenso entre las naciones en que las leyes sobre el aborto y la protección de los que aún no han nacido es algo que los países deben determinar por sí mismos. No es un asunto para un mecanismo internacional de derechos humanos. Por lo tanto, el hecho de que esté interviniendo en esta cuestión es una señal de que está excediéndose en su autoridad.
0: Le preguntamos, sin dejar el tema de las políticas liberales sobre el aborto, ¿qué cree que hemos podido aprender de la política de un solo hijo de la China comunista?
2: Bueno, como habrán oído, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, viajó recientemente a China. Ha recibido muchas críticas de grupos internacionales de derechos humanos por elogiar básicamente a China por su labor en materia de derechos humanos, pero ignora o no menciona algunas de las violaciones más terribles que se han producido. Por supuesto, está es la cuestión que usted ha planteado de la política del hijo único, con los abortos y esterilizaciones forzados que se han producido bajo el régimen. Pero más Recientemente hemos escuchado historias terribles sobre las violaciones contra los musulmanes uigures en China, que también incluyen los abortos forzados y las esterilizaciones, así como, ya sabes, estos campos de concentración. Antes de que viajara a China, ya surgió la preocupación de que no iba a poder viajar sin restricciones para ver lo que estaba sucediendo en realidad, y que mucho de aquello iba a ser un montaje, una mera gestión. Y ya sabes que ella, en sus comentarios posteriores, en realidad no les llamó la atención por las atroces violaciones de derechos humanos que están sucediendo. Y eso ha suscitado mucha preocupación. De hecho, ella, en medio de todas estas críticas, ha anunciado que no va a presentarse a otro mandato como alta comisionada para los derechos humanos. Afirma que esto no está relacionado con las reacciones por China, pero por supuesto el momento es es muy evidente.
0: De vuelta en casa, le preguntamos por la previsible decisión del Supremo de anular el caso Roe contra Wade que despenalizó el aborto a nivel nacional y sobre su repercusión a nivel global.
2: Bueno, desde un punto de vista internacional, por supuesto, es muy importante lo que hace Estados Unidos, tanto en términos de la ayuda que damos, como por supuesto por nuestras contribuciones a organizaciones como las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Así que, por supuesto, lo que hagamos representará un gran ejemplo para el mundo y podría animar a otros países a redoblar su protección de la vida en el útero, que es lo que esperamos ver. Pero, por supuesto, también hemos visto que el debate sobre el aborto en el mundo nos va a afectar de forma más inmediata, si la cuestión vuelve a los estados. Una cosa que hemos visto y que hemos seguido durante los últimos años, especialmente en América Latina, es el aumento de este tipo de aborto autoinducido usando píldoras que se obtienen ilegalmente, de varios vendedores, por Internet y del país ya hemos visto un aumento de esto en los Estados Unidos. Hay organizaciones extranjeras que están vendiendo píldoras abortivas a las mujeres aquí en los Estados Unidos. Aunque, por supuesto, esto no esté en consonancia con nuestras leyes y políticas, está sucediendo. Y podemos esperar ver más de esto, dependiendo de lo que decida el Tribunal Supremo y de lo que hagan los gobiernos estatales. Así que esto supone, por supuesto, una preocupación.